0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia NC Talks. Aqui você vai receber os principais conteúdos dos maiores executivos e os maiores consultores do Brasil. Olá, hoje nós estamos aqui com uma autoridade em vendas no Brasil, um palestrante, consultor, um mentor de diversas empresas brasileiras e internacionais que é o nosso amigo Claudio Zanutin. Zanuta, obrigado pela gentileza, pela sua disponibilidade de estar aqui em compartilhar todo o teu conhecimento com a gente. Então, eu queria que você se apresentasse rapidinho e a gente já vai para o nosso bate-papo sobre vendas e liderança.
1: Pô, legal. Fico muito con... É assim, né? É assim. Você, né? é assim. Bom, cara, eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu agradeço demais o convite. É um prazer estar aqui. Você já falou um pouco aí, né? Eu Acho que a gente ficar falando da gente não é muito legal. Eu acho que as pessoas estão sempre muito afim de ouvir aí o que, que vem, né? o que, que a gente vai conversar e tal. Mas é essa carreira volta ou ronda em cima disso aí. Ainda tem ainda um o pé na academia, né? dentro de algumas, algumas escolas de negócio, que é muito legal para a gente poder conversar, pesquisar, continuar pesquisando a respeito de alguns temas. Mas você já resumiu aí. Basicamente legal. é isso, é palestra, treinamento, é gente.
0: É gente. É Bom, gente, é gente. então quem treina gente, gosta de gente e acredita nas pessoas. E então eu vou te falar uma coisa. E, na verdade, a primeira pergunta já, Zanotinho. O que, que é venda? Qual é o processo da venda? Quais são os desafios da venda? De cara, um combo já pra você.
1: Pô, oh, é, tá. Pergunta é curta, mas a resposta é longa. É isso, é isso aí. Cara, o que, que é vender pra mim? Eu acho que é... Acho não, tenho certeza. Tenho falado muito isso. É back to the basic. Fazer o básico feijão com arroz bem feito. Se as pessoas fizessem hoje em dia o feijão com arroz bem feito, Cuidar cuidado relacionamento com o cliente entender porque a transação as máquinas vão fazer para nós Ok. a venda transacional ela sempre vai ser trabalhada pelas máquinas mas o relacionamento acho que as pessoas estão delegando o relacionamento da venda para as máquinas estão esquecendo que o relacionamento é a essência da venda vender para mim então é cuidar de gente servir o cliente e fazer com que o cliente tenha o melhor resultado possível Dentro da operação que ele está fazendo comigo, vender para mim é servir.
0: Beleza, Januta. E quais são os desafios da venda então?
1: Os maiores desafios da venda que eu vejo aí vai depender de setor, né? Vai depender de. Do que que
0: a gente Vamos tá lá, falando. no varejo.
1: O maior desafio da venda no varejo hoje que eu tenho visto é justamente isso: se desvencilhar das máquinas. Eu vejo muitas vezes o, o, o profissional do varejo entregando para o Instagram. Pro Telegram, pro WhatsApp, para a lista de transmissão do WhatsApp, ou seja, para as ferramentas que seriam o como da execução da estratégia, a própria estratégia da venda. E o cara fala assim, pô, mas no varejo eu tenho que ter estratégia de venda. Tem... Cara, você, putz, você falou um negócio super legal. Esses dias eu, eu encontrei, eu encontrei uma ficha telefônica. Quem não sabe o que é ficha telefônica vai ter que pesquisar, né? Sim. Quem não sabe o que é o orelhão vai ter que pesquisar e tal. Eu lembro que uma coisa que eu fazia era pegar é, do crediário e quem não sabe o que é crediário também vai ter que buscar aí o que é crediário, né? Ah, a gente pegava, eu pegava e fazia uma listinha de clientes com o um telefone e uma hora antes eu chegava no meu ponto de venda, na, minha, na, na loja que eu trabalhava, no varejo e tal. E do outro lado da rua, na São Bento com a, com a rua direita aqui na, na, na cidade de São Paulo, nós estamos gravando da cidade de São Paulo, né? Tinha ali uma loja Marisa, ainda tem essa loja Marisa, ao lado dela tinham três orelhões. E aí quem não sabe o que é orelhão vai pesquisar. E o que, que eu fazia, cara? Eu comprava fichas e ligava para os clientes, ó, oh, já tô na loja, tal, você tava atrás daquele sapato, daquela calça, tal, assim, 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 lembra, pô, sou Cláudio tal, Claudião, né? Não tinha, usar, não tinha ainda, tal, então eu acho que as pessoas delegaram aquilo que é o mais essencial da venda, que é o relacionamento, que é o segredo, eu acho que é esse é o lance, você tá perguntando sobre o segredo, o desafio, o desafio hoje é poder acionar o cliente, o desafio hoje é poder estar ao lado do cliente de forma genuína. Porque as pessoas vêm confundindo network com relacionamento.
0: E qual é a diferença?
1: Pô, networking basicamente é você acionar a tua rede numa linha de interesse individual. Pode prestar atenção. O cara tem sempre um interesse e chama isso de network. E não fomenta o um relacionamento. Se é work, dá trabalho. Okay. Então, como que eu vou trabalhar relacionamento com network? Pô, marcar um café contigo, fazer uma visita. Dispensar um tempo genuíno, um interesse genuíno no meu cliente, não é? Sei lá, às vezes o cliente chega hoje numa, você falou do varejo, quantas vezes a gente vê... Ô, ô, cara, o vendedor do varejo hoje tá até com medo de dar bom dia pro cliente, tá até com medo, parece que é uma invasão, sabe? As pessoas também hoje em dia, vamos combinar que tem muita gente mal educada, mas sabe, um, um rápido atendimento, manter o relacionamento com o cliente, as pessoas estão esquecendo isso. Eu, eu, eu vejo, por exemplo, você, vamos pegar um exemplo aqui do teu dia a dia aí, né? farmácia. Né? Lembra aquele farmacêutico do bairro? Sim. Conhecia as pessoas pelo nome e tudo mais tal. Eu acho que hoje você tem um avanço. Né? Você tem mais possibilidades, você tem condições melhores, tem um, até um avanço da economia para as pessoas poderem chegar e ter acesso a alguns remédios, remédios mais baratos, enfim. Né? Tem um monte de fatores aí que, que melhoraram isso. Mas eu, 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 moro, eu moro na Vila Romana, aqui em São Paulo, e na esquina da minha casa, na rua Clélia, tem uma farmácia. Tem uma farmácia. Cara! Tem farmácias maiores. Mas o cara tem tão bem, bicho. E ele tem todos os remédios que a outra farmácia maior tem. Mas conhece as crianças, trata pelo nome, não é? Chega lá, tá sempre te atendendo bem e tal, e tem esse relacionamento, tem telefone, liga, ah, manda deixar na portaria e tal. Mas tô, tudo bem, todo mundo manda deixar na portaria, chama o rap e tal. Mas, de novo, chama o rap, chama a entrega. Ela é impessoal. Vai vir um motoqueiro que eu não comprei do cara. Ok. O farmacêutico ali do lado, eu falo, não, fica sossegado, liga aqui se você precisar, eu, eu te mando... Eu levo aí, deixo na porta. E ali. às vezes você prefere até pagar um pouco mais caro por isso. Ah, paga. Cara, isso é uma doença do indivíduo. Não é só aí. As pessoas hoje, bicho, são tão fast que elas pagam mais caro, inclusive, pra receber um livro em 24 horas.
0: Isso é um comportamento do consumidor que tá mudando? Ou ele, e ele quer mais praticidade e ele prefere pagar mais? Ou... Sei lá, cara, ele tá tão corrido no dia a dia que ele fala, eu vou pegar aqui, eu vou pagar mais, bar mais caro e pronto. Vou pra minha próxima jornada.
1: Pô, Pedro, eu acho que tem um, tem um bloco. Vamos pensar a gente como consumidor? Vamos lá. Basicamente, quando a gente.. A gente também é consumidor. Então, por exemplo, o que, que eu quero na essência? Eu topo até pagar um pouco mais caro por um bom atendimento. Ok. Né? Em determinadas linhas de, linhas de produto. Então, por exemplo, se for um livro, vamos pensar um livro. Ok. É, gente como a gente gosta de ir à livraria, tudo bem, fechada, a gente está nessa dinâmica toda, mas logo, logo, quem sabe, logo, logo não, né? Mas logo a gente tem o um retorno. Mas a gente gosta de ir à livraria, conversar com o cara da livraria, pedir indicação, senta, toma um café, faz a folheia, tem aquele estado de contemplação, de curtir a parada da compra. Tem gente que não, prefere comprar um livro na Amazon, por exemplo, vai lá, põe o pedido dele, chega o livro, tá, não tá nem aí, ele quer negócio rápido e ele quer inclusive para entrega de cinco dias é frete grátis, para entrega em 24 horas ele paga mais R$7,90 em cada livro para entregar, 8,90, 15 sei lá, enfim. Então eu acho que esse, esse comportamento do consumo ele sempre existiu, ele sempre existiu. Eu lembro que quando eu trabalhava no varejo, a gente vendia algumas vezes nota fiscal para o cara pegar o sapato no outro dia porque tinha escassez e tudo mais e o cara topava ele pagava mais caro pagava antes para poder garantir o sapato que ele ia pegar no outro dia ok e às vezes tinha que pegar ônibus metrô certo não tinha okay. tanto não tinha tanta facilidade
0: ou seja tinha mais coisas atreladas aí que saía mais caro para ele no fim Saia do mais dia mais
1: caro que era duas visitas de novo ele tinha que pegar o metrô novamente sair de casa né não tinha não combinar não tinha rápido okay. né não tinha não tinha essa não entrega não aí. tinha esse delírio. não né?
0: tinha acessibilidade tanta acessibilidade é.
1: E hoje, eu acho que as pessoas estão entregando a responsabilidade da venda para todos esses mecanismos e esquecendo do básico, cara, que é falar com o cliente, conversar, dispensar um tempo. Ó, você vê, as pessoas são tão feste. vamos combinar, vai. Você entra em alguma loja do varejo hoje, não é igual antigamente que vivia lotada. Você pegava um sábado, farmácia, né, enfim. Não, não bomba, né, cara? Não tem fila. É, já teve mais, né? né? Tem fila, vocês assim, você fala, caraca, meu, eu preciso... Hoje, então, o que, que tá faltando pro atendimento, eu acho, no varejo? Conversar com o cliente. Para que, que você precisa ser mais rápido, se só tem eu dentro da farmácia, dentro da loja? Para que, que você precisa me atender mais rápido? Se eu nem pedir para atender mais rápido, às vezes quero esclarecer uma dúvida e tal. Você sabe que, outro ponto, tem numa, numa outra esquina de casa, tem uma farmácia onde... Outra a... farmácia, não precisa <risos> colocar, citar nomes. Não, tem outra farmácia... É. E, e a Maria Raquel compra o um remédio dela de, de, da pele, da, da, do rosto lá para acne e tal, lá nessa farmácia. E tem uma mina do balcão, cara, não tá bem, não vou falar o nome, mas atende super bem, conhece a minha irmã, chama pelo nome, bate um papo e tal. E, meu, ela sempre oferta mais alguma. Sai com shampoo ou sai com, com a caixinha de baila, tipo Valda. Cara, ela sempre aumenta o ticket médio em cima da Maria Raquel. Sempre, sempre, sempre. Nunca vem só com aquele remédio, mas no bate-papo, cara, só tinha gente, outro dia eu fui junto, só tinha gente, só nós dois, só eu e minha filha na farmácia e essa balconista, e dá risada e conversa, não, eu vi aqui e tá tal, pô, tem isso aqui, ó, oh, você poderia comprar tal tá, um remédio, mas esse aqui é mais barato, só que não faz isso que você quer e tal, e explicando, educando o cliente, entendendo do produto, conhecendo o produto, então acho que tem isso também, conhecer o produto, por que, que cai, por que, que essa calça é a melhor calça pra você, que tipo de consultoria eu te dou? Quando você vai numa loja de moda masculina, comprar alguma, que tipo de consultoria o cara te dá? Que tipo de anamnese ele faz com você pra poder entender, pô, pra onde você tá indo, é uma festa, não sei, é casual, onde você vai usar isso? As ele pessoas a necessidade, né? Cara, as pessoas perderam a paciência.
0: Legal. Entendi, Zanuta. Agora, beleza, falamos de vendas, alguns desafios, a forma como tem que atender, você falou de relacionamento, agora como eu, vendedor, desenvolvo essas minhas competências, além do desenvolvimento do dia a dia, das situações que acontecem, quais são as dicas que você dá, você que é uma autoridade em vendas? Vamos lá, eu sou... O farmacêutico, eu sou o balconista, eu sou o gerente da farmácia, ou eu sou o médico. O dono, é. Ou eu sou o dono, ou eu sou o médico. É, entrepre... é o
1: empreendedor.
0: Né? Ou eu sou um profissional de saúde, ou eu sou um empreendedor. Como? Aonde encontrar isso uma vez que o conhecimento está difuso com a internet? Onde? Como? E depois eu tenho que falar um pouco sobre a sabedoria aí, que a gente estava discutindo até no backstage agora há pouco.
1: É, legal essa, essa ideia. Cara, essa pergunta também é interessante. Eu acho o seguinte, Pedro, é... vamos pensar aqui nessas competências para todo mundo. Primeira coisa, você perguntando para mim, eu, para mim, todo mundo tem que ser vendedor. Né? A gente está aqui no estúdio gravando, se os caras do estúdio não atendem bem o cliente, não atendem quem vem gravar, não atende bem o usuário que vai falar dessa propaganda que vai... O boca a boca, que ainda é muito importante, né? você falou que chegou aqui pelo boca a boca. Sim. Né? Então como que é esse processo de atendimento, se o cara da recepção me trata mal, se a pessoa que me serve o café me trata mal, a pessoa que cobra trata mal. Ou seja, dentro de um, de um organismo, seja ele filantrópico, seja ele ONG, seja ele para dar resultado, seja ele do Estado, enfim, uma organização em si, para mim, todo mundo deveria ser vendedor. Todo mundo deveria passar por um treinamento de atendimento, pelo menos, e de foco na venda. Todo mundo, todo, todo, todo mundo, sem exceção. Acho que esse é um primeiro ponto, que já seria algumas competências. Para o vendedor, para ele ser de alta performance, primeiro ponto ele tem que querer, querer ser. Quer vencer a barreira da ideia de que investir na carreira é custo. E quando a gente vai para o varejo, isso, isso como, como, como diria o Caipira, isso pioreia. Porque, cara, vai piorar muito quando o cara está no varejo que ele, ele não acredita no investimento e no autodesenvolvimento, na autopercepção, no autoconhecimento, na automotivação, que não tem nada a ver com autoajuda, né? Mas ele não acredita nesse protagonismo. Eu acho que uma competência que teria que ter de volta, que as pessoas têm que... O, o vendedor tem que ter é protagonismo, ele tem que ter honestidade. Outra competência que ele tem que adquirir é a competência de... Fazer perguntas, saber que tipo de pergunta ele faz, desenvolver uma escuta atenta e estruturada para entender e compreender a necessidade do, do comprador. Seja ele um empreendedor, seja ele um médico. Pô, você quer mais do que um médico que faz uma anamnese? A minha, a minha cardiologista, não vou falar o nome aqui okay. também, para não dar, né? Claro. Mas é, essa eu gostaria de falar, se pudesse, se você deixar falar, depois você me fala. Mas, cara, é extraordinário. Então, ela chega lá e fala assim: e aí, meu? Como é que tá? conta aí que que você tem comido e as corridas e o treino e não sei o que é 20 minutos de uma entrevista num bate-papo aí ela vai e fala assim deita lá na maca e vem e toque aqui não sei o que e esse estômago isso aqui esse rim a cardiologista ou seja ela te olha de maneira sistêmica é não, não sei se tem esse nome ainda não aí você vai não 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 ela olha o, 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 o indivíduo, né? O indivíduo. E vai perguntando coisas assim que dá. e aí pô, ela vai lá no computadorzinho dela só anotando os negócios. Aí quando ela solta o relatório tem 32 mil exames para você fazer. Eu falo, o louco, vai precisar fazer tudo isso? Eu falo, cara, faz, né? Faz. Depois você traz, a gente vai olhar um por um. A gente faz duas, três conversas aqui. Então o que que ela o que que ela faz? Ela faz um baita atendimento. Eu não vou em outro lugar. E você sabe disso, né, cara, querendo ou não, ela, eu sou um cliente, todo paciente é um cliente. Se ela me tratar mal, se ela não me tratar bem, tem duas alternativas. Uma, ou ela é paga pelo plano ou ela é paga por mim, certo? Dentro do, do, do recibo dela ali e tudo mais, mas é o faturamento dela. Se ela começa a me tratar mal e ela acha que não precisa de mim só porque ela é médica cardiologista, vai perder cliente. Tem um outro amigo meu que é cirurgião plástico, okay. só cuida de homem. E aí? O cara, você vai fazer o um atendimento com o cara. O cara te dá uma aula e te explica, e mostra, mostra o antes, mostra o depois, mostra isso, mostra aquilo, te ensina, te capacita. É isso mesmo que você quer fazer? Você não precisa fazer isso agora. O cara não me coloca numa, não vai me colocar numa mesa de cirurgia desnecessariamente. Então ele sabe que isso é uma venda de longo prazo e que tem um carinho, um cuidado com o cliente que também é paciente né e que às vezes não tem paciência na verdade né? e ele vai então trabalhando essas competências essas habilidades de fazer as perguntas de ter uma escuta atenta estruturada e ofertar o produto sem me usurpar foi isso que é legal legal porque tem um monte de gente que usurpa eu acho que quando você usurpa o teu cliente cai a ficha dele que você não tá servindo mais ele ele te deixa você nem sabe por quê que ele não volta pra... tipo restaurante Sim. sabe uma vez eu tava no restaurante falei pro cara, falei cara preciso te dar um feedback é um japonês que tem que a gente vai sempre meu, a gente ama vir aqui, porque você sempre atende bem e tudo mais. E sabe que gracinha que ele faz, cara? Eu gosto daquele ceviche, né, de, de tilápia. Toda vez que eu peço um a mais, ele não me cobra. Pô, pô, traz o ceviche daquele lá. Ele põe o ceviche e não me cobra. Toda vez. Então, lógico que a gente não pode falar nome, mas aonde que eu vou? onde que eu gosto de ir? onde é, que eu vou pôr minha grana? Aonde
0: você é bem tratado...
1: Cara, tu trabalhou, o é teu dinheiro né? tem valor. É. é uma experiência que ele te promove. Sim. Legal. Detalhinho, ah, né? Detalhe. Quanto custa, vamos combinar que é um ceviche de tilápia, que, cara, é isso aqui, não dá meio peixe, né?
0: Entendi. Agora, vamos lá, Zanuta. É, você que é especialista em venda, quais são os tipos de venda? Tem gente que fala que é pô, venda rápida, venda consultiva, venda XPTO. Transacional. É, transacional, relacional. relacional quais são os
1: tipos de venda? Putz, cara, você sabe que agora você me pegou. Eu fui um cara, eu vou parafrasear aqui Raul Seixas, tá? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo e eu que não vou ficar nessa cadeira, nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ok. Então tem coisa que a gente falava, tem coisa que a gente não fala mais. Né? Eu acho eu, que a gente eu, vai aprendendo. Eu, eu vejo... Existe muito rótulo, né, cara? Pô, é muito tudo,
0: tudo quadradinho. Ah, é isso venda. é isso, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Mas beleza, no fim do dia é venda. É venda. E...
1: Vai mudar
0: a técnica, eu acho.
1: É. Então eu queria que você falasse um pouco. Sei lá, acho que no, no mercado, no B2C, vamos dizer assim, ou seja, é, é, a venda direto para o consumidor, né? E hoje a gente tem vários, né? Você tem B2C, B2B, D2C, né? Que voltou com força. B2B2C, né? Você tem B2B2B2C. que você tem a indústria de base que vende para uma indústria transformadora, que vende para um varejista, que vende para um cliente. Sim. Né? Então tudo é venda. Tudo é venda. Tem alguns pontos técnicos da venda nesse processo. Ah, a venda é relacional, a venda é transacional. Você vê, a gente até falou isso um pouco, Sim. né? A, a parte transacional da venda, ela vai acontecer. Mas eu concordo com você, cara. Para mim, tudo é venda. Eu acho que a gente só precisa entender que mercado que o indivíduo está atuando que técnica que eu vou usar. Obviamente, a forma como eu falo e como eu entrevisto um consumidor final no varejo é completamente diferente de quando eu entro numa venda B2B, que ela tem uma forte transação com soluções para o cliente, eu preciso resolver problemas do meu cliente, okay. e dentro desse movimento você está conversando com basicamente um indivíduo que não toma uma decisão sozinho, então você tem o comprador, você tem o influenciador, você tem o usuário, você tem, você tem o decisor, né? você tem papéis diferentes que às vezes até são utilizados por um mesmo indivíduo, mas são papéis diferentes dentro daquela, vi, daquela venda que é B2B, B2B2B, enfim.
0: Ou seja, ela é mais demorada, o processo de decisão é mais demorado. Que envolve muitas Sim, coisas. Envolve muita gente. Muita gente. Legal.
1: Eu acho que esse tem um desafio, cara, que o vendedor, o vendedor tem que entender. Que a gente enfrenta nessa hora a possibilidade de ter que vender várias vezes de forma diferente o mesmo produto-serviço. Sabe, sei lá, você tem, um, você tem um CFO que é o tomador de decisão que está naquela reunião, que é um programa de investimento de um ano. A forma como você vende para o CFO é diferente de como você vende, sei lá, para o RH. Né? São vendas diferentes. Esse cara não, não quer saber da trilha. Eu quero saber o seguinte. Você tá, tem métricas de desenvolvimento que eu vou é, trazer para cada um R$1,20 investido, 120 um de retorno. Tem uns 20%. Ou seja, o treinamento de vendas que você vai dar para o meu povo, quando ele passar por esse treinamento, ele vende mais ou continua vendendo a mesma coisa? Por que, que eu investiria nisso? Né?
0: Sim. Ou seja, a forma é diferente para cada um dos seus clientes. Nesse caso, você tá falando que o cliente é o CFO, o outro cliente é o RH, o outro cliente é o diretor comercial, o outro cliente é... sei lá... É o
1: vendedor que tá é, no dia é, do treinamento.
0: É o vendedor que tá no dia do treinamento. Que é o usuário
1: mesmo, Sim. pode falar assim. Sim, que é
0: que tá na ponta da flecha.
1: Combinar, hein, velho? É. Descolou, vai. Sim. Esse cara tá falando não tem nada a ver com a nossa empresa, a gente nem vende desse ferrou. Sim, por isso tem que ter um alinhamento, né,
0: Zanotto? E aí, deixa eu... vou trazer, eu sei que você é vendedor nato, ensina os melhores vendedores do Brasil a vender, aprende também com esses caras, mas eu queria tirar um pouco do foco da venda e mostrar, e você é um cara que também trabalha isso, cultura, cara. Qual que é? Eu vejo muitas empresas que têm uma cultura, um foco em resultado, cultura mais humanizada e foco em resultado, cultura mais agressiva, entre aspas. Qual que é a melhor cultura ou como trabalhar um processo de transformação de cultura para que a equipe de venda se sinta mais confortável e traga mais resultado?
1: Cara, você me fez lembrar um, um cara que eu sou super fã, que é o Peter Drucker. O Peter Drucker disse uma vez o seguinte, o ambiente molda a cultura e é a cultura como a estratégia no café da manhã. Uh, eu acho que não tem a cultura certa, porque senão a gente, a gente tem a melhor cultura para aquela empresa naquela ocasião. Eu acho que esse é um ponto. Né? E para mim a cultura está diretamente ligada a condições de valores, de propósito, para onde está aquela direção. E a equipe ou as equipes comerciais, elas vão se adaptando ou é, dando match com essa cultura. Sei lá, tem crenças e valores que eu tenho, que também essa companhia tem. E esse ambiente que rola isso aqui, molda essa cultura que a gente vai trabalhar dentro dessa estratégia. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, ah, pô, a gente tinha que mudar a cultura aqui, fazer uma, uma cultura diferente. Se a empresa for familiar, é, é mais complexo. Né? Se a empresa é, é uma empresa, sei lá, de capital aberto, que tem que responder para fora, você tem também a sua complexidade. Se você tem uma empresa que era familiar e hoje ela tem uma administração né, corporativa de mercado, também vai ter lá os seus desafios. Eu não, eu não acredito, cara, que tenha a cultura certa. Eu acho que tem a melhor. É tipo vinho, só música. Vamos para Cada pra um, música. O um. que, que é música boa? Você fala para mim assim, pô, Zanotinho, forró é música boa? Não, para mim não. Mas pro outro, é. Ele adora forró, gosta de forró. É errado, né? Não existe certo é. tem uma, hum. né? Agora, quais são os desafios pra mudar a cultura de uma empresa? Putz, comportamento.
0: Comportamento. E como que eu mudo o comportamento? Mudar a cultura tem que ser top-down ou de baixo pra cima? E como eu mudo esse comportamento?
1: Putz, você fez me lembrar de outra coisa aqui, que é a pirâmide neurológica do Dilts, né? Onde você tem é, o ambiente, você tem é, os comportamentos, você tem as habilidades, você tem na, no andar de cima ali, sei lá, é, missão, valores e tudo mais, você tem papéis, identidade espiritualidade, né? Então, se a gente pensar que dá das duas formas, de cima para baixo ela transforma e de baixo para cima ela forma. Então, imagina o seguinte, imagina que eu e você somos vendedores, a gente tá naquela ideia de uma cultura a gente veio de determinada companhia e nós temos essa ideia de que pô a pressão por metas é mais é mais focada nos resultados de relacionamento com o cliente que a gente pensa a longo prazo que a gente quer então a manutenção desse cliente e a gente quer vendas e fazer cross-selling up -selling nesse cliente de forma palatina e tudo mais e nós somos tratados como como que accounts, como pessoas que têm o um desenvolvimento e tudo mais, e a gente é respeitado por isso. Nesse ambiente a gente vai a gente vai bem, porque a gente também está acostumado com isso, então a gente está trabalhando em cima desse ambiente, desenvolvendo comportamentos, com novas habilidades para poder subir a pirâmide. Ponto. Agora imagina que a gente saia, eu e você, a gente é contratado para uma outra companhia e quando a gente chega lá, o pau come Tá certo, foca em meta todo dia, caveira, vamos pra cima, pô, os caras te ligam seis da manhã e aí uá, aquela adrenalina que a gente conhece e tal você vai reportar pro seu gerente às 10 da manhã, meio-dia parou pro almoço às 2 da hora tem outra reporta né, reporta de novo às 18 antes de fechar tem uma vespertina fala, Pô, você se ferrou você é um Zé Ruela mesmo, não bateu a meta amanhã de manhã a gente conversa tá, você tá na berlinda, o cara já põe um painel pressão né? e a gente entra nesse ambiente e aí no café a gente fala assim então Pedro, eu tô, eu tô aguentando né? É muita pressão, você fala, pô, bicho, eu já tô nessa vibe, você tá... tá lento, Zanuta. Temos que ir pra cima, aqui é assim mesmo, cara, pegada, onde a gente trabalhava não é mais aquilo não, fião. fila, anda aqui, vambora. E a gente vai nesse ambiente, nesse ambiente a gente começa a ser formado por esse ambiente. E nós vamos buscar novos comportamentos desse ambiente, corre o risco de você chegar em casa, tua esposa falar assim, meu, você tá louco? O menino aprende a andar de bicicleta, aprende nada. Tem que pá, um tipo, tira a rodinha. Se o cara não cair, ele não aprende. Fala, o que aconteceu com você, meu pai do céu? Então você repete aquele comportamento que o ambiente está te formando. Você vai conquistar novas habilidades daquilo ali. Vai mudar valores e crenças a respeito do que você pensava. Fala, pô, lá a gente era lento mesmo, hein, Pedrão. Você viu o bônus aqui, velho, e aí que carro você comprou? Você não tem ideia, bicho, eu troquei de carro duas vezes esse ano, um bônus ferrado, a gente ficava lá aquele negócio assim, relacionamentozinho com o cliente, vamos vender, cross selling, up selling, entendeu? E aí você tem uma nova identidade. A espiritualidade tá num andar acima, não é discussão nossa aqui, mas por outro lado, se você trabalhar a transformação aqui, vai demorar um pouco mais, mas você vai ter que dar novas habilidades e conhecimentos para as pessoas. Pra, pra elas ir mudando os seus comportamentos, e esse comportamento conjunto muda o ambiente. Quando isso muda o ambiente, você começa a ter alterações de cultura.
0: E o que é mais fácil? Transformar ou essa, ou essa mudança, essa mudança ah, de cima pra baixo ou de baixo pra cima?
1: Transformação, a transformação demora mais. É de
0: baixo pra cima, né? Mais fácil, né? É
1: só você olhar a mariposa, né, cara? A transformação demora mais, tem um ciclo de transformação que ela vai no... Né? Desenha o casulo, vai passar um tempo no casulo, até soltar o casulo, sair do casulo, virar a mariposa, virar a borboleta e voar. Né? Então, essa transformação, ela demora mais. Darwin, né? Então, o processo de evolução de transformação demora mais. você ser moldado ao ambiente...
0: Legal. Né? É mais que... rápido, né?
1: É mais rápido e mais contagioso, vamos dizer assim. Que é o lance que a gente estava falando a respeito daquilo que é conhecimento, daquilo que você tem de conhecimento e sabedoria. Eu acho que o que vai precisar para a gente lá na frente, gente como a gente, vai precisar a gente desenvolver cada vez mais sabedoria. Se eu e você a gente deixar ser tomado por esse ambiente, live toda hora, internet, Clube house, daqui a pouco você, a gente se encontra e fala aí que livro você leu? Faca não deu para ler livro. Eu desprendi minha energia para muitas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, cara. Fiquei devendo. E, e aí, como é que tá a escrita do próximo livro? Tá? Você fala assim, não, não tem, porque... Não deu tempo. Não deu tempo. Tô sem tempo. Então, acho que esse lance, a gente está vivendo hoje, cara, eu acho que, não diria uma dicotomia, não, é um paradoxo. Eu tenho feito exercícios seríssimos, inclusive, de desligar celular testando o exercício de desligar o celular. Ah, eu não consegui falar com você. E é o que eu descobri nesse caminho. Que quem não conseguiu falar comigo aquela hora, fala depois. E tá tudo bem. Não mudou nada. Eu abri, tinha um WhatsApp e respondi, o cara respondeu. Então eu acho que é, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais. Por que eu tô dizendo isso? Justamente no exemplo nosso de cultura. Né? A gente vai sendo inserido e engolido e se você, cara, não sair e considerar valores, porque se a gente, tem uma, a gente tem valores, são nossos, de uma cultura que é da nossa casa, uma cultura que é sua também. E a gente não sair para isso aqui e olhar um pouco de fora, há ah, rapidinho o um ambiente. O um ambiente te molda e as pessoas vão falando para você que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ir, você tem que ir, você tem que isso, você tem que ir. E você vai respondendo a demanda do tem que tem que ir. Nessa demanda, você precisa mudar de comportamento essa demanda vai te exigir novas habilidades, né? Sim. Então agora você tem que editar vídeo, você tem que saber usar o Zoom, você tem que saber usar o Webex, você tem que fazer, saber é, que câmera que é, que não sei o que, aí é. você vem pro estúdio e fala, não, eu tenho uma câmera, aí você acha que também você pode editar vídeo, que você pode gravar, que você pode fazer o que o cara fazia, o cara estudou, o cara sabe mexer na câmera, o cara sabe qual é o melhor ponto, mas alguém falou para você que só você pegando o teu celular, você é um cameraman, você não ganha dinheiro com o teu celular porque você é um e retardado, é isso, né? e não é isso, não é isso. Não é isso para fazer com qualidade vai precisar de profissionais de qualidade
0: legal Zanotinho você falou por várias vezes aí e isso é muito nítido né porque isso livro fala disso treinamento fala disso e eu vou voltar agora para o ambiente de vendas Qual que é a diferença entre upselling cross-selling
1: <risos> você sabe que isso aí é muito sério bicho. não vou falar aqui mas esses dias eu tive que ir numa grande companhia e aí no briefing com os caras eu falei assim não peraí. Mas a galera não sabe, né? Não sabe. Mas na essência é mais ou menos assim. Então vamos acrescentar mais uma, então, que daí a gente okay. já fala dos três: Cross-selling, up-selling, certo? Basicamente, up-selling, vamos pensar. Vamos pensar lanche. Vai, pô. Comida eu acho que é fácil para todo mundo, né, cara? Comida não tem mais erro. É fácil,
0: fica mais. Até para não, não cometer um erro de, de induzir a compra de um medicamento ou comprar determinado medicamento. Boa, boa, boa. Então vamos trazer essa. Essa, essa ideia do lanche.
1: Comer, todo mundo come. E aí, aqui nos bastidores, a gente tava falando um pouco da minha primeira formação, do meu primeiro trabalho, né? Eu trabalhei no meu primeiro trampo, foi numa empresa de lanche. E aí, cara, é só a gente pensar o seguinte. Você chega num lugar pra comprar um lanche e você pede o lanche cheeseburger. Beleza? Você pede o lanche cheeseburger. Na conversa com o atendente, ele fala assim, ó, o cheeseburger tem isso, tem isso, tem isso. O senhor gosta de tomate alface? Gosto. Pô, então ó, a gente tá com o X Salada pra vender pro senhor, uma promoção ou não, liquidação ou não, mas tem o X Salada, o X Burger custa 9 uh, e o X Salada custa 10. Isso é upselling. Eu tô fazendo uma subida de categoria de produto, oferecendo melhores serviços pra você, com um custo adicional muito baixo em termos de percepção de investimento seu, e você topa, porque você gosta e tal, faz sentido, você faz aqui cross-selling. E a gente pode misturar os dois, né? Cross-selling, você vem e eu falo pra você assim, ô, oh, seu Pedro, é, o senhor pediu lá, então, um lanche e eu falo, o senhor gosta de batatinha frita? Gosta de batatinha frita? Gosta de refrigerante ou suco? Prefiro suco. Prefere suco. Laranja ou uva? Laranja. Laranja. Duas opções para não dar muito problema no cérebro, é. você sabe disso, é. né? Certo? Então, quando o senhor pede um cheeseburger somente, ele custa, sei lá, nove reais. Quando o senhor compra a batata frita, o suco de laranja mais o cheeseburger sai 15 reais. Se o senhor comprar só o cheeseburger sozinho R$9, só a batata é R$6 e só o suco de laranja 5 certo? Então você vai ter que investir 20 reais. mas no cross-selling você paga 15 que é o que a gente conhece como combo e tudo mais. Nesse cross-selling eu posso fazer inclusive um up-selling. A partir do momento que o senhor topou a, o cheeseburger, a batata e o refrigerante, falou ó, o, o, o suco de laranja, eu falo assim, ó... Oh, a batata do senhor é média, por mais um real o senhor leva a grande, por mais um real o senhor leva o um suco de 500ml de laranja. Pode ser?
0: Aí eu tô fazendo upselling e crosselling. Upselling e crosselling junto. Legal.
1: Mas lá, para tanto eu tô oferecendo um cheeseburger pra você e tô vendo que o cheeseburger, você olhou, a nove reais, você fala assim, R$ nove reais, Eu tô conversando com vocês, eu você fala, mano, nove reais. Caraca, só tenho oito. Aí você fala assim, né, mas eu tô achando caro esse negócio, hein? Nove reais o cheeseburger eu já fui em outras lanchonetes e aí eu começo a conversar com você e para não perder você e eu sei que o limite é esse eu pratico então o Down Selling legal eu tenho cheeseburger se o senhor fizer com mussarela eu consigo fazer por oito com queijo prato é nove tudo bem para senhor então eu opto por um Down Selling para não perder você como cliente não perder você da minha loja de hambúrgueres. E aí eu pratico a técnica do downselling sabendo que eu já te entrevistei, que o limite é esse mesmo. Ah, mas o cliente mente, Zanuta. Cli... Mentir, todo mundo mente, o vendedor também mente, todo mundo mente na vida, que se todo mundo falar fala toda a verdade, ninguém sobrevive nesse mundo. Mas se ele falou e declarou diante daquela entrevista, daquela anamnese que eu fiz com ele, que o oito reais é o máximo, eu vou tentar técnicas de downselling, porque é melhor eu vender para você do que o meu concorrente. Ok. Dá, dá para dá ah, dar uma luz aí? Tranquilo, Porque rango tranquilo, é, é rango, né? <risos> comida é agora, comida. Agora,
0: deixa eu te dizer uma coisa, Zanotinho. Imagine você na posição de vendedor, eu na posição de vendedor, ou quem está nos assistindo na posição de vendedor. Qual que é o time entre eu ou entender a necessidade, de fazer a oferta, fazer um upselling, um crossselling, ou perceber que é o limite e fazer um downselling? Qual que é o time disso, cara? Putz, cara. Porque muitas vezes, dependendo de onde eu estou, eu ou eu tenho... Nós falamos de fila, pouca fila, ou eu tenho uma fila, ou eu tenho ali pontualmente naquele momento tem uma quantidade maior de clientes na loja, qual que é o time disso?
1: Cara, você falou de uma coisa aí que a gente pode trazer outra palavra aqui de time para feeling e capacidade de estar na venda. Eu acho que muita gente perde o time da venda porque não está na venda, não está concentrado no cliente na venda. Eu já cheguei a falar para alguns vendedores, falar, cara, tu vai atender o cliente, desliga teu celular. Desliga. Eu já, eu já presenciei, bom, muitos anos na pista, eu já presenciei cena de o, o vendedor estar com o cliente, tá no time do fechamento, de, putz, é o, é o momento chave para travar aquilo ali, ele recebe uma ligação do gerente dele e ele atende. E aí eu pergunto para o cara assim, cara, por que tu atendeu teu gerente naquela hora? Ele falou, cara, ele falou para mim que se meu, eu tenho que atender ele a hora que ele ligar. Cultura. Cultura. Voltada para quem? Para o poder, não para o cliente. Porque numa cultura voltada para o cliente, com foco no foco do cliente, eu sei que você está na visita eu, sendo seu gerente, jamais eu vou te ligar. Porque eu sei que você está na visita e a peça mais importante dessa equação é o cliente. Eu não vou te atrapalhar. Legal. Vou mandar um e-mail, vou deixar um recado no WhatsApp para você responder depois né? e declarando isso. Então, você falou do timing, eu acho que tem o feeling. E tem o estado de presença. Pronto, acho que essas essa são as duas palavras. É o estado de presença na venda. Isso serve pra tudo hoje em dia. As pessoas estão perdendo o estado de presença. E a outra coisa que, dentro daquele lance da sabedoria que você falou, que é umas coisas que eu tenho tentado praticar. Alguns encontros que eu tô chegando, eu já estou desligando o celular. Ele não vai tocar. Eu não vou receber nenhuma ligação. Eu tô contigo, entendeu? A gente marcou uma hora pra estar tá nós dois. E top, porque a gente marcou uma hora pra estar tá nós dois, cara.
0: Legal. Zanuta, você trouxe uma, uma, eu vejo muito nas suas palestras, nos seus treinamentos, nos seus vídeos, você não fala no foco no cliente, você fala foco do foco do cliente.
1: É o foco no foco do.
0: É, foco no foco do cliente. Porque muitas vezes a gente está vendo coisas que é falar, tem temos que ter foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. E muitas vezes não deixa de ser um slide bonito, mas a, a, a execução não é foco no cliente. E o que, que que você tem visto entre foco no cliente e foco do foco do cliente?
1: O foco no cliente é de dentro para fora. O foco do cliente é de fora para dentro. É como se você é, trouxesse para o universo da venda aquilo que tem um nome bonito hoje que a gente já, back to the base, que a gente já fazia no básico lá atrás deixou de fazer, que é o, é, o Customer Success. Sim. Que é o sucesso do cliente. Quando que o cliente tem sucesso? Quando eu trabalho diante do foco dele, o que é importante para ele. Lógico, outro dia o cara falou assim, não, peraí, então eu vou fazer tudo que o cliente quer? Eu falei: Não, não vai é fazer tudo que o cliente quer. É tudo que você pode fazer pelo cliente dentro do possível, dando o teu máximo, atendendo o teu cliente com o foco dele. O que é importante para ele é redução de custo? Eu vou trabalhar em redução de custo. Eu não vou ficar fazendo ofertas para ele, que não faz sentido, se ele não ganha dinheiro comigo. Então ter o foco do cliente, é desenvolver a capacidade tanto da empatia, né? Que é uma tarefa difícil, porque é comportamental. As pessoas ah, você tem que ter mais empatia. Como se fosse um negócio você toma uma pílulazinha por exemplo. liga e desliga, né? Isso, off-on. E não é. É um comportamento, você sabe disso, você mexe com comportamento humano também. Você sabe que o cara tem que desenvolver a competência da empatia. É possível desenvolver. Nosso cérebro é legal com a gente ele dá a possibilidade de a gente se tornar seres humanos melhores a cada dia, se a gente quiser ser. Sim. Basta querer. Então, quando você vem pro foco do cliente, muda a Aí, de novo, vai bater na cultura, né? Porque você pode pegar vendedor que acha que o foco do cliente é quando o cliente fala assim, pô, mas não dá pra você me dar um descontinho a mais? Aí ele volta pro líder dele e fala assim, ó, oh, a gente não tem o foco do cliente, o cliente quer pagar mais barato, Ele quer mais 10% de desconto. Isso não é o foco do cliente. O foco do cliente é, por que, que é importante para o senhor mais 10% de desconto, seu Pedro?
0: Olha, porque eu estou passando por um momento difícil e eu não queria gastar tanto.
1: Então o senhor sabe, o senhor sabe que por um modelo de ancoragem, se eu der o desconto para o senhor nesse momento de crise, o senhor aceita lá na frente a gente reestruturar essa planilha de preço num contrato, a gente deixa isso escrito para que nesse momento eu te apoie. Eu vou atrás de tentar esses 10% de desconto para te apoiar e para estarmos juntos nessa aliança nossa. Mas isso é um momento crucial, seu e meu. Mas a gente depois tem que restabelecer aquilo que é possível nos preços que são padrão, tudo bem?
0: Olha, tudo bem. Mas tem um cliente que fala tudo bem e depois não cumpre. E aí, o que a gente pode fazer?
1: Se está tudo bem para o senhor, então, eu vou pedir já para a área jurídica redigir esse novo contrato para a gente, falando que nesses 12 meses a gente mantém 10% de desconto, e no ano que vem, a gente vai acrescendo aí para retomar esses 10%, tudo bem? Tudo bem.
0: Nesse caso, tem um cliente que diz tudo bem. E aquele cliente que fala com você, fala que não precisa do contrato e depois não, não assume a palavra?
1: Então, infelizmente, seu, seu Pedro, infelizmente, nesse modelo de negócio para te apoiar, o meu jurídico sempre pede um contrato. Não é uma condição só minha, é uma condição de empresa para empresa. Não tem o melhor problema, se o senhor não se importar, eu passo o contrato do jurídico, eu ponho o teu jurídico para falar com o nosso jurídico e aí vocês entram nessa acordo. Isso. Isso
0: significa que nós podemos ajudar o cliente, mas nós também temos um limite para...
1: Sim, porque eu não estou deixando de ter o teu foco como cliente. Eu estou ao seu lado nesse momento de crise. Por Nossa. isso que eu gosto da aliança e não da parceria. Porque quando tu pega a aliança aí, eu pego a minha aqui, eu olho aqui, eu tenho uma aliança com a Cátia.
0: Ok. Não Kátia, para quem não cara. sabe, é a esposa do Zanotinho.
1: <risos> eu tenho uma aliança com a Kátia. Então olha aqui assim e não, não, peraí, é muito mais do que uma parceria. Parceria eu tinha quando eu era adolescente, que eu tinha uma namorada aqui, outra ali e tal, você tinha parcerias, né? Eu gosto muito mais da palavra aliança, porque a palavra aliança, ela me leva a um outro patamar de relacionamento, onde nós estamos juntos nesse processo. É óbvio que na venda B2B isso ganha potência. Né? No business to business ganha muito mais potência, porque você tem planejamento, você tem muito... No varejo, você, para ter o foco do cliente, é atender a necessidade dele naquele momento, chegando a um acordo no modelo ganha-ganha. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Então, por exemplo, sei lá, o cliente chegou na farmácia e ele não consegue comprar aquele determinado remédio que o poder aquisitivo dele não dá. Como é que eu tenho o foco do cliente? Né? É importante para o senhor esse princípio ativo? Sei lá, e você me corrija aqui se estiver errado em dados técnicos,
0: né? É, às vezes eu tenho, por exemplo, genéricos, eu tenho uma ampla, várias fábricas que produzem, várias indústrias que produzem o mesmo, o mesmo produto, o mesmo princípio ativo, o mesmo medicamento. E aí, é, de acordo com a, a estratégia comercial de cada uma delas, tem umas que tem um preço mais premium, outras um preço mais intermediário e outras um preço mais de combate.
1: Que significa dizer que se eu tiver o foco no foco do cliente, eu sei que eu tenho que praticar um downselling naquela hora para que minha cliente seja curada ou é, seja medicada. Eu posso então manter o peso, princípio ativo, e dar um downselling um aqui, um downgrade de preço e atender a minha cliente naquela necessidade. Então, isso é o foco do cliente. E deixar claro, não precisa enganar o cliente. Eu acho louco isso, eu não preciso enganar. Seu Pedro, tem esse aqui. Esse aqui custa 100 reais. esse aqui tem o mesmo princípio ativo, vai atender as suas necessidades. Se o senhor quiser, inclusive, ligar para o seu médico, não tem problema nenhum, tá ok? O senhor não vai pagar R$100,00, eu consigo fazer 80 nele. E eu estou prestando um serviço de qualidade para o meu cliente, sem enganar o meu cliente, sem ludibriar o meu cliente, porque o cliente, o cliente pode estar tá desinformado naquela hora, mas se ele buscar informação, ele não volta mais no seu estabelecimento, porque ele foi enganado. Você pode me enganar uma vez, você pode enganar uma pessoa durante muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo muito tempo. Então eu acho que essa transparência na relação da venda também é extremamente importante que muita gente perdeu e que inclusive eu faço meia culpa aqui, porque quando a gente treinava os caras na década de 90, a gente tava nem aí pro cliente, o negócio é arrancar tudo que você puder, o máximo, aqui e agora, tira tudo, oferta tudo, aí se ele não tiver condições de pagar problema, é dele, ele assinou o contrato, esse problema é meu hoje a gente não vai fazer isso porque você tem que manter uma ética né você tem que ter alimentar o teu cliente ele tem que fazer parte da tua carteira para ficar lá mais tempo então independentemente se é de bairro se não é de bairro se a loja é de hambúrguer não é de hambúrguer né todo o processo de atendimento eu mesmo deixei de ir em algumas casas famosas de hambúrguer porque cara tava sujo é, o, o uniforme do, do, da pessoa zoado né e eu que já trabalhei em cozinha de hamburgueria, né, cara? Você já começa a pôr o cérebro pra funcionar, né? O que, que esses caras estão fazendo na cozinha? Então você deixa de ir. Nenhuma empresa é tão grande que não possa quebrar, cara. Ok. Por falta de atendimento e de serviço ao público.
0: Legal. Então, usando as últimas duas perguntas pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Depois da peli, hein? Né?
1: Primeira coisa.
0: <risos> qual que é a melhor técnica de venda? Qual é a melhor técnica de venda pra você?
1: Servir o cliente.
0: Servir o cliente. Independente de das a, a, a cinco regras de venda, as cinco servir dicas de ouro, XPTO, é servir o cliente.
1: Servir o cliente e aí a gente pode aplicar então duas técnicas que você falou aí. A habilidade de fazer perguntas e a habilidade de desenvolver uma, es uma escuta atenta estruturada.
0: Legal. A minha última pergunta é, como ser um vendedor acima de todos os da minha equipe? Eu falo de performance. Quais são as, as, qual é a sabedoria que esse vendedor deve ter para ele ser sempre uh, em alta performance? Humildade. Humildade.
1: Vou dar algumas palavras de valores. Humildade, honestidade, transparência, capacidade de entender que você vai para a base filosófica, tudo que você sabe é que nada sabe, ou seja, eu vou aprender a me conhecer, eu conheço a ti mesmo, não é? Um autoconhecimento é extremamente importante e a capacidade de se desenvolver, de buscar o aprendizagem e o conhecimento sem parar. Tudo que você aprendeu até hoje foi muito legal, é extraordinário, faz parte da tua história, constrói os teus pensamentos, mas não significa que você aprendeu tudo. Você vai ter que se desenvolver cada vez mais. Eu acho que esses são pontos cruciais. Aí, cara, tem que ter uma outra palavra que eu gosto pra caramba, que é a esperança.
0: Oh, é. Esperança. E esperança é uma coisa que tá muito em voga nesse momento também, né? Tem que ter esperança. Esperança. E o, como que você define esperança?
1: Quem não assistiu, assiste. Quem já assistiu, vai lembrar. Né? Indiana Jones. Cara, uma cena uma cena extraordinária que, putz, aquilo ali pra mim define fé e esperança. Esperança pra mim é fé. É acreditar nas coisas do porvir e uma esperança de não esperar um busão passar. Porque esse aí é esperar de esperar passa outro busão mas é a esperança daquilo que não existe ainda, do verbo esperançar. Uma cena do Indiana Jones, que ele está num abismo, eu acho extraordinário aquilo ali, ele está num abismo, se você não assistiu, você assiste aí a hora que você quiser. E no abismo não tem nada, ele tem que cruzar para o outro lado. E nesse cruzamento do outro lado, ele, do nada, ele fecha os olhos, respira fundo e vem com a esperança e a fé de que, é, de alguma forma, ele vai conseguir cruzar aquilo. Primeiro ponto, ele tem competência, ele tem habilidade, tem conhecimento técnico, sabe o que está fazendo, desenvolveu aquelas competências antropológicas, tá certo? Então ele tem ali, é um profissional de alta qualidade para isso, tá ok? E ele do nada, ele põe o pé no meio do vazio e a hora que ele põe o pé no meio do vazio vem uma plataforma, a hora invisível. Aí depois ele põe outro pé e vem outra plataforma, invisível, e põe outro pé, acreditando e tendo fé e esperança de que diante dessas competências que ele tem, ele vai atravessar e esse suporte vai aparecer para ele de alguma forma. Então acho que a esperança está voltada para isso, para a gente manter a fé e detalhe, tem muita gente às vezes confundindo isso com um pouco de sorte e sorte nada mais é cara do que um grande encontro de oportunidades que você tem na vida com as suas competências, habilidades, técnicas, conhecimentos e ferramentas que você tem disponível ali.
0: Excelente, Zanutin. Obrigado pela tua participação hoje aqui. Então nós vamos ficar por aqui com mais um encontro e hoje com o nosso amigo Claudio Zanutin. Siga ele nas redes sociais também, um profissional de alta performance, uma autoridade em vendas no Brasil. Valeu, Zanuta. Muito Valeu. obrigado, viu? Valeu. Obrigado. obrigado pelo convite. Show
1: de bola. Grande abraço.
0: Agora que você ouviu todo esse conteúdo, veja se faz sentido na tua estratégia, no teu processo e nas pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.